0: Это подкаст «Мы чё, взрослые?»
1: В котором мы пытаемся разобраться, чем же еще нужно заниматься, пока числишься в университете.
0: Меня зовут Данил, я студент третьего курса Санкт-Петербургского политеха и... Первые две сессии я очень сильно переживал.
1: А, меня зовут Таня. Я учусь на первом курсе магистратуры в том же самом учебном заведении. И я уже на сессии не переживаю, и в целом я ее даже сейчас пропускаю,
0: и уже не в первый раз. Ну, собственно, сессия это не за горами. Тань, ты уже начала договариваться об автоматах с преподавателями?
1: А на автоматы нет. Автоматы, как видимо, мне не положены. Но вот с тем, чтобы сдать зачеты сейчас раньше, до зачетной недели, потому что я не смогу. На них присутствовать. Это уже да.
0: Уже все договорилось, что-то сдано. Ну, четкий план, я в тебя вообще даже не сомневал.
1: А, да, в целом так и есть. И я так и красный диплом бакалавра свой получила.
0: Ну, собственно, да. У нас сегодня в гостях Николай. И это, кажется, будет первый гость, к которому мы обращаемся на «вы», потому что это преподаватель. Калай преподает физику в политехе. Вот так вот.
1: Он сам много учился и получил несколько дипломов в нашем любимом политехе, и уже четыре года там преподает. Поэтому мы решили, что это тот человек, который нам всем должен объяснить, как же лучше общаться с преподавателями так, чтобы не испытывать стресса на экзаменах.
0: да. Кстати, партнером второго сезона нашего подкаста стал Альфа-Банк. И совсем недавно у них открылся юбилейный сезон программы стажировок I Choose Alpha.
1: Наверное, за несколько выпусков мы могли понять ценности, которые мы пытаемся до вас донести. Это свобода выбора, целенность на результат, развитие и, конечно же, гармония с собой. И Альфа-банк это тоже
0: разделяет. Ну и пару слов про саму стажировку. Во-первых, это гибкий график. Вы сможете работать в удобном расписании и совмещать с учебой или вообще быть на удаленке. Это реальные задачи. Вы будете решать задачи действующих проектов, например, разрабатывать функциональность приложения инвестиций, голосового помощника или прокачивать мобильную версию интернет-банка.
1: А также это поддерживающая среда и наставник. Опытный ментор, который всегда будет с вами рядом и придет на помощь при любых сложностях. И что самое приятное, Офер на постоянную позицию. Больше 80% стажеров в Альфа-банке потом остаются работать в компании.
0: Вы отлично подходите на стажировку, если учитесь на бакалавриате или в магистратуре, или недавно закончили экономический или технический вуз. Хотите задавать тренды, развивать банковскую индустрию и готовы стажироваться в Альфа-банке до полугода от 30 часов в неделю.
1: Переходите на лендинг программы по ссылке в описании, дизайн которого разработала полностью стажер Альфа. Читайте там отзывы и выбирайте подходящее для себя направление. А
0: мы начинаем.
1: Погнали. А, Николай, добрый день.
0: Добрый, добрый.
1: Спасибо большое, что вы согласились сегодня с нами пообщаться. И расскажите, пожалуйста, где вы учились или до сих пор учитесь, и как оказались преподавателем?
2: Учился в политехе, заканчивал политех Три раза. В шестнадцатом году бакалавриат, потом магистратура в 2018 и буквально в 2022 -го года аспирантура.
1: Как к вам пришло вот это желание остаться все-таки в роли преподавателя? Я правильно понимаю, что аспиранты же преподают дисциплины в университете?
2: Официально аспиранты имеют, по крайней мере у нас в университете, по образовательной программе. Там есть то, что называется педагогическая практика. Но я, например, преподавать начал не с преподавательской практики, я преподавать начал на кафедре родной для меня. Предложение поступило, это было осенью 2018 года, я по-часовой работал, я подменял одного из коллег на кафедре с весеннего семестра 2019 года, я уже отчислюсь преподавателем угу. на кафедре физики.
0: Понятно. Ну, мы, собственно, почему вдруг сейчас решили э, пообщаться с вами? Потому что близится сессия. Близится, действительно. А, вот, и сюрприз-сюрприз для студентов – это главная стрессовая пора вообще во время учебы. И э, мы хотели обсудить, как вообще э, происходит коммуникация как раз студентов и преподавателей в этот период. И, наверное, ну вот, по крайней мере, у меня есть такое представление, что условно есть две стратегии. Первое – это ты, когда в течение всего семестра сидишь там на первой партии, задаешь как можно больше вопросов, чтобы тебя заметили, и ты пытаешься показать свою заинтересованность. Mm -hmm. И вторая ⁇ наоборот, типа, сидеть подальше, лишний раз не отсвечивать, и чтобы как бы делать там что-нибудь по возможности. Как вот вам кажется, какая из этих стратегий она лучше и позволяет проявить себя лучше? И проявить лучшее впечатление?
2: Ну, опять же, мне может только казаться это стратегии, которые... Они про экзамены и про лекции. Я угу. не веду лекционные занятия. Это связано с формальной стороной, что я, вообще говоря, не имею права это делать. Ну, то есть я еще не кандидат наук, пока что. Mm -hmm. Вот. А вот такой вопрос, где сидеть поближе, где подальше, как э, светиться, спрашивать что-то, э, не знаю. Я думаю, что умеренное поведение это самая лучшая стратегия, потому что Количество вопросов не всегда соответствует качеству задаваемых вещей, поэтому если ты будешь сидеть на первой партии каждую пару спрашивать, а это вот буква какая? Это гамма, да, гамма? Я так и думал, греческий алфавит знаю. Да,
1: так и есть, меня всегда раздражали э, девочки, которые всегда сидели на первых рядах, и такое ощущение, что задавали вопросы ради вопросов. Да, да
2: есть такие mm -hmm. штуки.
1: Просто, ну, посвятить лицом. И мне было непонятно, насколько преподаватели это реально воспринимают, или они все таки понимают, что это вот полная глупость и полная чушь. Скорее
2: всего, понимают. Я вот уверен почти в этом, потому что в любом случае человек придет на сессию, но там такие вопросы не прокатят. В чем специфика экзамена, что теперь как бы преподаватель, с другой стороны, задает тебе вопросы, а ты отвечаешь на них. Как бы преподаватель вряд ли будет спрашивать, а что такое гамма? Это гамма? Это у вас точно греческий алфавит и так далее. Честно сказать, вот принимая экзамен по физике, два-три вопроса вполне достаточно на самом деле для того, чтобы примерно сориентироваться, что человек представляет собой с точки зрения понимания и знания предмет. В моей практике много вопросов, и длительные, затяжные экзамены возникают, когда там приходят скажем так, борцы, там приходят люди сражаться. То есть он пришел, ты ему задал 2-3-5 вопросов, он что-то ответил по билету, все хорошо прошелся. Но где-то там, к примеру, на оценку отлично не, не дотягивает или на оценку хорошо не дотягивает. И как бы я обычно говорю, вот ну так принято делать, что вот на данный момент нашей коммуникации на сессии вот оценка такая. то Если человек, например, не дотягивает до оценки «хорошо», но ему не нравится оценка удовлетворительно причин для этого много может быть. И вот такие борцы обычно, такие люди, которые сражаются. Вот с ними приходится долго провозиться, потому что как бы и хочется навстречу пойти человеку. Ну и начинается вот это вот перетягивание, что один вопрос, я это не до конца понял, давайте, может, другой вопрос. Другой вопрос, дайте подумать. И вот это там бывает, занимает там по полчаса мы сидим. Я куда-то отхожу к другим студентам, он там мыслит, пока я отхожу как бы бывают, прям длительные штуки. Но это в основном связано с борцами.
1: А, Ну, смотрите, вы в основном все-таки стараетесь объективно оценить знания студента. Но есть же и субъективная сторона – то есть, допустим, вот такие борцы появляются, и те же вот девочки-отличницы, которые вот вроде бы и не тянут на отлично, но они начинают давить на то, что вот я на все угу. а, ваши пары сходила, вот я задавала вас столько вопросов, сдала там все домашние работы, и начинают давить именно на такие вот субъективные показатели. Как вы к этому относитесь?
2: Когда я появляюсь на экзаменах в группах, в которых я вел практически занятия лабораторные, я опять же прихожу с пониманием того, кто есть кто, угу. кто из людей просто существующие в, в пространстве университета, а кто не просто ходил. Ходить, это здорово, конечно. Но есть такое мнение у преподавателей, что если вы учитесь в научно-бюджетной форме, то как бы ваше обучение это в каком-то смысле ваша работа. Поэтому ссылаться на то, что я ходил на занятия, при этом смотрел в стену полтора часа и думал о, о высоком, возвышенном чем-то, это не, не, не сильная аргументация. В остальном, если в реальности человек проявлял себя действительно на занятиях, то uh -huh. преподаватель всегда пойдет навстречу, и мы в своей практике вот на кафедре мы обычно делимся с лекторами, фамилиями, людьми, которые заслуживают возможное повышение там, оценки при каких-то конфликтных ситуациях спорных. Мы же понимаем, что экзамен в той форме, в которой вот он сдается очно, когда ты тянешь билет, там есть определенная шара. Когда ты вытащил, что у тебя там вот условно миллиард вопросов. Ты выучил 999 миллионов, все девятки, один вопрос остался, и вот он попался. И ты сидишь, страдаешь. Да, бывают такие случаи, потому что, ну, как бы случай есть случай. Опять же, сам факт посещения или не посещения, занятия и отсылка к этому, что я ходил, ну, здорово. Но это не, не демонстрирует понимание и знание предмета, который ты Я это не только про физику. Это, это мне кажется, работает. в целом любая дисциплина, какой бы она ни была.
1: Вот в целом просто вопрос... Такое еще, что, допустим, я из-за работы не очень часто могла ходить в университет, но при этом я приходила на экзамены абсолютно готова, и то есть, предмет знала лучше, чем половина моих трудящихся одногруппников, которые ходили на все пары. Но при этом мне преподаватель занижал оценку. То есть он не ставил мою пятерку, аргументируя это тем, что как бы, ну, вы же не ходили на пары, как бы, за что вам пять ставить? А знания там уже не то, чтобы ее интересовали.
2: Я понял, о чем то Есть две стороны медали в этом вопросе, мне кажется. Первое – это чисто отношение преподавателя. Вот он не ходил ко мне на занятия, значит, он ко мне так относится, что наплевательски, ко мне, к моему предмету. Да даже не ко мне, а к моему предмету. А как вы, наверное, можете догадаться, для каждого преподавателя его предмет как бы является основой основы. Священин. Конечно. Вот. С другой стороны, есть формальная сторона. Если вы вторгнетесь в учебные планы, если вы вторгнетесь в целом в календарный план всей, то есть есть учебные планы, есть дисциплина, у каждой дисциплины есть рабочая программа. Там один из пунктов предполагает отражение необходимых критериев для получения зачета, экзамена и так далее. Это формальная сторона, на самом деле, не всегда играет положительную роль. Я не знаю, я выходец из профсоюза студенческого нашего, и я очень рад, что наш профсоюз цветет, но есть. Свои минусы. Значит, минус относительно студентов в том, что студенты... Это правильная мысль, что свои права надо знать и за свои права надо бороться да -да. за какие-то вещи, которые важны тебе. Но обратная сторона этого вопроса в том, что студенты идут бороться за какие-то вещи, при этом не изучив вопрос. Ну, например, взять любой технический факультет, энергетиков и так далее. Вот у них есть лабораторный практикум. Лабораторный практикум предполагает, что они за семестр по физике подготовят и отработают определенный набор лабораторных. А студенты приходят и, и, не, и не всегда приходят, опять же. Вот. А потом, вот ближе к сессии, что актуально в рамках нашего с вами сегодняшнего разговора, начинается там за, за две недели, за полторы недели до начала сессии, начинаются очереди. То есть они просто приходят на все другие твои занятия, Вообще на все. Ну и просто сбоку стоят и морально давят на тебя. Потому что ты вроде как занимаешься с другой группой, а они стоят. Вот они как бы нам вот вклиниться вот в эту... Я не, очень не люблю такие занятия, потому что теряешь бдительность на 5 секунд, все, там другие люди перед тобой вообще друг сидят. И ты такой, ну, вроде как не, не так должно быть. У преподавателей бывают случаи, когда на определенной дисциплины нет дополнительного времени. То есть я объясню, что имеется в виду. У нас, как у студентов, есть свое расписание и своя часовая какая-то нагрузка. И вот бывают случаи, когда не больше, ни меньше Алабы сдавать надо. И студенты, опять же, возвращаясь к профсоюзу, они начали читать рабочую программу, что здорово, но они не совсем поняли смысл. Там было слово, которое называлось допуск. И, наверное, многие из вас, и, ну, и в, в целом в разговорной речи всегда всплывает слово допуск к экзамену, допуск к чему-то. Так вот, де юра в законодательной базе слова допуск, термина допуска не существует. И студенты... Вместо того, чтобы прийти к дежурным преподавателям, сделать лаборатории, попытаться как-то их оформить хорошо, они такие, нет, все это неправильно, преподаватели плохо поступают, нет слова допуска, значит, нам его получать не надо. Вот из такого разряда. Решается это очень просто. Находится термин, который есть в законодательной базе, и слово допуска изменяется на термин, который существует в законодательной базе. Тем самым не снимая со студентов необходимость освоить ту программу дисциплины и учебный план, который предполагается их обучением.
0: Я на самом деле вот тут отсылаю всех нас послушать выпуск, который мы записывали в конце прошлого сезона. К нам тогда приходил Никита Чубур, на тот момент уже не председатель нашего профа, но он нам очень подробно рассказал как раз про это и про то, что надо человечнее относиться ко всем и пытаться найти какие-то компромиссы, а не тыкать всем какими-то программами и, и выписками из документов. Никита Владимирович абсолютно Правда, я люблю говорить, что у нас нет цели никого отчислить. Когда приходит
2: группа, ты не думаешь первым делом сейчас вот, вот этого точно убрать в университет и так далее. Человеческое отношение нормально, но просто когда человек просто ничего не делал, а потом такой, блин, формально, вы не имеете права допуск мне ставить. И ты такой, ну хорошо, я тогда не буду тебе ставить допуск, ну вот как бы дальше иди что-то делай с жизнью своей и так далее. Потом он приходит, такой, знаете, мне все-таки как бы как будто бы надо. Я такой, а, привет, здравствуйте. В общем-то, год прошел. Я mm -hmm. уже, если честно, не помню, что, как, куда и так далее, зачем ты мне сейчас нужен.
1: А вы стараетесь со своей стороны идти навстречу вот так студентам? Ну, то есть принять там лабораторную во время другой пары.
2: Вчера буквально у меня сидела группа писала контрольную, я в параллель сидел провел лабораторную. Хотя, вроде как, не совсем правильно. Ну, потому что они стоят, щенячьи глазки смотрят на тебя, и ты думаешь, да ну, я же, я же неморальный плохой человек. Вот. И вроде, как бы, и навстречу надо пойти. Тут такая штука старания называют, очень важная. Есть студенты талантливые. Ты там раз им сказал, он такой, я услышал. И он действительно услышал. И не просто услышал, он полученную информацию, он такой, о, так я же ее слушал, чтобы ею пользоваться. А есть ребята, которые пришли, он понял, услышал и старается. Это очень, прям, это очень многое. Но стараться можно, когда тебе интересно то, что ты делаешь, и когда ты понимаешь, наверное, зачем ты это делаешь. Но проблема интересности и понимания, она не не завязано на преподавателя. Понятно, что интересность предмета, как бы у преподавателя есть много разных инструментов в их деятельности, как заинтересовать. Угу. С одной стороны. И это понятная позиция с точки зрения студента. Вот, блин, мне не интересно. было бы круто, если бы меня заинтересовали. С другой стороны, альтернатива, как бы, а зачем преподавателю заинтересовывать студента если студент обладает пониманием, что это важный какой-то
0: предмет. Это вопрос старания с двух сторон, то есть как бы и преподаватель по-хорошему должен стараться делать как бы не просто душные лекции, а все таки как-то что-то привносить интересное, но и студент тоже не должен на отвали и ко всему этому подходить. Понимаешь, что это вопрос душная
2: лекция, вопрос который сейчас в современности, как мне кажется, возникает, самой формы лекции как лекции классической. Для вот нынешних студентов лекция, она, наверное, уже не очень интересна, потому что ты что-то сидишь, пишешь. С другой стороны, есть мнение, что бы лекции, которые используют интерактивные элементы в самой простой форме, типа презентации и так далее, это не самые хорошие лекции. Даже если они интересны, они не самые хорошие, потому что все-таки мелкая моторика. Когда ты смотришь презентацию, и тебе скидывают презентацию, mm -hmm. ты можешь открыть ее там на своем планшете, лаптопе, еще где-то на телефоне. Это тоже не самый хороший инструмент изучения, потому что... Способ изучения, потому что мелкая моторика, запись чего-либо, это тоже очень важный элемент при обучении, потому что, так или иначе, ты какую-то часть того, что ты пишешь, ты же через себя прогоняешь, ты же не в лоб символы переписываешь, ты пытаешься понять, о а почему вот это равенство такое равенство, mm -hmm. а что мы сделали, чтобы из, левого равенства, из левой части получить правую, где мы что сократили, где мы на что замножили, что раскрыли и так далее...
0: Говорить про зачетку есть такая очень распространенная, очень заезженная фраза про то, что сначала ты на нее работаешь, потом она работает на тебя. И я честно не совсем понимаю, как это работает по той причине, что в этом был бы смысл, если бы преподаватели из семестра в семестр были одни и те же, и они бы запоминали, что, мол, да, вот видно, что он на моих парах старался, он молодец. А если каждый раз новый преподаватель почти, так какая ему по большому счету разница, что в зачетке написано, или все? все-таки важно.
1: А мне кажется, они просто знают друг друга. Там же фамилия подписана, преподавателя. Если смотришь, то какой-нибудь доктор наук, типа, поставил этому пять, а ты собираешься поставить три. Ну, наверное, стоит подумать еще раз, нет? Ну, так не деле, работает? Нет,
2: вообще не останавливает. Вообще не останавливает. Но ну, там зачетки нет информации о докторе не докторе. Плюс, честно сказать, листая зачетки, я вот сейчас больше половины преподавателей в зачетках расписывающихся, понять не имею, кто это.
1: Но это хорошо. Смотри, допустим, у студентов все пятерки, а вот э, ваш предмет он не знает. Угу. То есть вы открываете зачетку, там все пятерки, вы собираетесь три поставить, что вы будете делать?
0: Это как-то повлияет. Да.
2: Ну, давай так, мы на частоту же да, разговариваем и ну, беседуем. ведем. Вот экзамен, к примеру, да, проходит экзамен. Студенты приходят, тянут билет. У них такой бартер. Они билет обменивают на зачет. Да, да. Вообще официально без зачетки, вообще говоря, нельзя сдавать экзамен насколько я помню. Ну да. Вот. И они сидят, готовятся, что-то там в своих чертогах пытаются воссоздать, написать. И потом трясущиеся все. Я вот, вот этого, кстати, не Я понимаю, нервы не есть нервы. Но зачем трястись настолько сильно? Это вообще жутко выглядит периодически. В прошлой сессии зимней у меня что-то за один день три человека плакало. Я просто сидел рядом такой. Говорю, что за уравнение? Человек плакать начинает. И такой, это что ты? Просто спросил, что за уравнение? Причем там уравнение прям под Писано название. Че, человек плак начинает. Чего себе. Понятно, что эмоции, да, какой-то контекст, такой стресс и так далее. Вот. Но я к чему? Что вот человек готовится, трясется. Можно я готов сдавать и так далее. Я говорю, давай. Но я первым же делом спускаюсь и смотрю оценки, уже полученные за сессию. Почему? Потому что тоже не хочется быть извергом. Потому что если у человека там все пятерки, ну тогда, наверное, уже вот с того, с чего мы начинали, не он будет бороться, скорее всего, я буду его сподвигать на сражение какое-то. Потому что если человек приходит, и у него там все пятерки, он говорит, я, я согласен на трояк, ну как бы мне уже не очень комфортно становится. Я такой, блин, а... Очень странно, ты там сдаешь матан на отлично, ты сдаешь какие-то предметы, химию, линал, что угодно. Сдаешь на отлично, ты такой, я готов на тройку. Ну, как бы я обычно предлагаю сражения в такие, ну, условное сражение. Да? Я говорю, давай попробуем здесь, давай попробуем здесь и так далее, давай попробуем это докрутить, может быть. Вот. В таких случаях зачетка работает. С другой стороны, бывают случаи, но это случаи, наверное, которые на старших курсах, наверное, повис. У меня, опять же, мой экспириенс, которым я обладаю, он связан с преподаванием физики, это первый-второй курс. Mm -hmm. Например, если бы я преподавал какие-то дисциплины более специализированные, которые бы имели бы под собой какой-то очень серьезный, ну или хотя бы выше среднего уровня математического знания, математического анализа. И вот если бы, например, человек сдает экзамены, у него как бы физика, понимания, к примеру, есть, да, но он не может ни одно уравнение написать или не взять интеграл, и так далее. Как бы стоит вопрос, что ему ставить. Листаешь зачетку, там его, значит, по математике поставили отлично, а он эти знания, к примеру, не может продемонстрировать в физике. Встает вопрос, типа, а как поступить? Вот он физику вроде что-то mm -hmm. понимает, и вроде как я физику преподаю и физику оцениваю. По математике, говоришь, там человек отличный, он вообще роскошно-замечательный, он вообще все понимает. Тут стоит вопрос, как бы, ну... Как бы вроде бы не доверять другим преподавателям нет оснований. А вроде бы ты видишь какие-то вещи прямо перед собой, там на листе бумаги, на страданиях человека на лице, когда он пытается что-то сделать. Тут стоит вопрос, а должна ли зачетка тогда работать? Это не очень правильно. Вот еще такая штука есть, когда словесные рассказы, это важно, но не всегда. Когда студенты готовятся на физике, например, к экзамену, бывает, что у них там листы кончаются, и ты спрашиваешь, как можно... Вот у тебя там двойной лист А4 формата. Он сидит, говорит, у меня кончился. Ты говоришь, а как вот вообще он мог кончиться, двойной лист? А там смотришь, а у него сочинение буквально. То есть он пишет, он такой, формулы, да, ну, эти формулы, они мне неинтересны. Я... Русский язык сдал на 97. Я сейчас сочинение. И вот он пишет сочинение. Вот у него 45 минут, чтобы написать какие-то кипоинты, uh -huh. чтобы по ним отвечать. У него сочинение. Типа, как я провел последнюю неделю подготовки к физике. Я учил. Я читал, я видел. И ни одного уравнения. Бывают случаи, когда там приходит иностранец, пишет на английском. Ну, бывают случаи, когда приходит иностранец, пишет на русском, но пишет плохо на русском. Поэтому ты говоришь, давай, если тебе удобнее на английском, давай на английском. И он потом на английском пишет еще раз сочинение. И ты такой да ⁇ -мо ⁇ и зачем оно да подтянули язык здорово но это приятно конечно пообщаться на английском иногда я типа физику проверяю я же не знание языка у носителя особенно если
0: у нас же сейчас формально нету автоматов то есть у нас введена бально рейтинговая система Как ну как будто бы, да. Мы понимаем, что в любом случае не только же экзамен влияет, ну не только вот сам день экзамена влияет. На что еще в целом вот преподаватели смотрят?
2: Я вообще, честно сказать, а у нас когда-то были
0: официальные автоматы, прям. Хороший вопрос.
1: У нас как-то я помню, ну я закончила в том году бакалавр, и первые два курса нам преподаватели прям в глаза говорили: вы делаете то-то, то-то. Получаете автоматически. На экзамен, экзамен. Да. приходите только, да, за зачеткой вам ставлю вашу оценку и вы уходите с года, получается, 20-го, все сказали, что нет. Вы приходите на экзамен, и все равно формально, но вы должны мне что-то ответить.
2: В документации есть автомат как термин или нет? Вот Я
1: думаю, нет, ну, нет Да,
2: такая штука. Почему, конечно, почему да. надо приходить на экзамен и что-то сдавать? Объясню, потому что, опять же, формально преподаватель обязан хранить работы, контрольные работы, зачетные работы, какие-то вещи, ответ на экзамен в течение года после того, как это событие произошло. Поэтому, когда вот вы приходите как бы за автоматом, но заранее написали что-то и принесли на листочке или как бы там сели, писали, сдали что-то. Это нужно, чтобы как бы бэкаплан прикрыться преподавателю по всей видимости. Ну вот опять же, возьмем технические институты. В технических институтах это ярко выражено. Экзамен как бы как форма проверки теоретических знаний, полученных на лекциях в основном потому что и по структуре и содержанию лекционного курса. Вот. Но вот в нашей реальности экзамената, перед тем, как общаться со студентом, он должен понимать, какие достижения у студента существуют по лаборатории и по практическим занятиям. Вот такие вещи. Поэтому действительно, как автомат, я не знаю, существует, существовали ли и будут, или не будут такие формы. Вот. Но действительно... Работа, если есть у дисциплины другие формы, помимо лекционных, да, конечно, работа в рамках этих других форм, она при хорошей, правильной, грамотной коммуникации между коллегами-преподавателями, она имеет смысл, имеет место быть, и вообще, наверное, необходима эта работа для студентов. Я обычно ассистирую на одном и том же потоке всегда моего непосредственного научного руководителя. То Я с ним всегда веду беседы и коммуникацию о том, какие студенты сильнее, какие студенты где-то слабже, где-то проседают, где-то что-то не совсем до конца. Я всегда обычно эту информацию выдаю и говорю, что здесь можно пойти на какие-то уступочки, потому что человек там трудился, да, может, он что-то не понял где-то. Опять же, случай есть случай, что-то не, не удалось на экзамене. Но старание есть старание, опять же. Если ты работаешь над теми вещами, которые должны быть отработаны, то, в то сессия не составляет, на самом деле, не составит проблем.
0: А списывание? Студенты грешат этим? Тут вопрос, наверное, про то, как, что думают про это преподаватели. Как они на это реагируют, когда видят это? Опять же, списывают
2: где именно? На экзамене?
0: На экзамене. Ну и на, на каких-то там тестовых контрольных точках, не знаю, что-то такое. Ну смотри, опять же, специфика
2: сужу со своей колокольной. Mm -hmm, конечно. А, вот на физпотоках, на потоке, которым я ассистирую профессору в, в экзамене и помогаю. Есть такая штука, называется официальная шпаргалка. Mm -hmm. Это общепринятая тема, я учился, когда была она. Ты можешь при подготовке взять чистый лист А4 mm -hmm. и на него любого масштаба, любого шрифта, любой там точности и так далее нанести тот набор минимальных каких-то теор минимума или минимальных вещей, которые тебе пригодятся при сдаче экзамена. Угу. Вот такое списывание, классное списывание.
1: Оно регулируемое. Вот это что интересно. Ну, как бы тут не нужно их хищряться, и видеть, что микронаушник не микронаушник, а как бы вы видите, что человек принес вот этот лист, и вы еще, скорее всего, просматриваете его, что есть Я, там.
2: например, не смотрю. Это лист человека. Я обычно не уделяю внимания тому, а что там написано. То есть там анекдоты, может, картиночки или что угодно. Может быть, кто-то не в математической форме, а он визуализирует мемами, может, у него там мем какой-то. А, это уравнение Мещерского, и написал. И как бы, пожалуйста, любая форма. Если это лист официальной шпаргалки, да, пожалуйста. вот И плюс это дает понимание. Человек приходит с листом, написанным от руки. Это значит, что в целом он готовился с ним имеет смысл разговаривать. Mm -hmm. Это недостаточный критерий, но как бы уже приятно, что ты понимаешь, что есть предположение, что мы сможем построить цельную, грамотную, хорошую коммуникацию, после которой мне не грустно будет уйти с экзамена. Mm -hmm.
1: Хорошо. А если студент списывает нелегально, неофициально с неофициальных источников?
2: Э, опять же, с того, с чего я... Три вопроса в рамках обсуждения достаточно для того, чтобы понять, списанный его билет или не списанный. Твой расписанный билет – это ключевые какие-то выражения, по которым мы должны прогуляться в, в дискуссии. Вот. Если это списано, опять же, на третьей четвертой формуле, ты понимаешь, что это списано. Ну, и здесь как бы закономерный итог человек получает оценку, соответствующую его уровню знаний.
1: На таковостной дискуссии они могут же использовать микронаушники.
2: Ну, бывает, я сталкивался. Это очень прикольно, меня всегда это забавило, потому что ты не можешь понять, сумасшедший человек просто или у него микронаушник. То есть он просто говорит в себя, просто тихо едет крышей, или он пытается очень тихо, незаметно сказать в микронаушник, чтобы ему подсказали. Это визуально со стороны, это выглядит, наверное, неправильно, но забавно. И как вы реагируете? Ну, это очень легко проверяется, потому что ты садишься к человеку, принимать его ответ на билеты, и ты ему говоришь, там, чему равна электрическая проницаемость вакуума? И человек просто повторяет за тобой тот вопрос, чему равна электрическая проницаемость вакуума? Сидит полминуты такой электрическая проницаемость вакуума равна, и начинает чекать. Тут становится понятно, что, скорее всего, там микронаушка. Угу. Решается это очень просто. Вместо того, чтобы в лоб задавать вопрос, ты просто пишешь его на бумажке, и просто человек не повторять вслух то, что угу. ты ему спросил на бумажке. Человек не повторяет, как бы, и сидит, ну, хлопает глазками. Это если микронаушник. Что касается списывания, например, на там, контрольных работах тестов, тесты я в целом не люблю как форму оценки знаний. Контрольные работы, которые вот на практических занятиях, я, например, никогда не запрещаю последние годы списывать, если вы списываете из своей тетради. То есть вы приходите на контрольную работу, ваша тетрадь лекционная, да, тетрадь по упражнениям, да, учебник, задачник, чего угодно, да, пожалуйста, если он есть, в аналоговой форме, то есть не на планшете, не на телефоне, это не запрещаю Ваши соседи, ваши друзья, товарищи телефона, планшеты, forbidden. нет, это сдаем, это убираем, это чего угодно прячем. То есть, опять же, это позволяет так или иначе понять, а что-то делает человек или не делает, потому что на самом деле, помимо наших занятий, иногда там в два, в полтора, в два раза больше времени в рамках учебного плана предполагается на самостоятельную работу, на то, что принято называть домашние работы. Обычно понимание о том, делает работает ли человек дома или нет, очень просто получить. В контрольной работе даешь одну-две задачки, которые в лоб просто являются задачами из домашних работ. Mm -hmm. И, пожалуйста, пользуйтесь своими тетрадями, пользуйтесь чем угодно. Ну, к сожалению. Практика показывает, что процент людей, которые что-то дома делают, он исключительно мал. Может быть, это только в моих группах, потому что я там не настолько настойчив в требованиях к домашним заданиям. Но, опять же, я все-таки стараюсь придерживаться позиции, что раз здесь находитесь, сюда приходите, все-таки, наверное, вам это зачем-то нужно. Если человек пришел на занятие, наверное, он пришел, как бы, понимая, что да, может быть, не все, да, может быть, не всегда и не везде как бы, но это так или иначе для человека особенно политехнического образования и политехнического университета в более чем вековой истории, наверное, как бы иметь плотный фундамент в виде физики, и математики, это важная штука.
0: Ну что, мы на самом деле обсудили все вопросы, которые хотели сегодня. Спасибо вам большое, Николай, что вы к нам подключились и уделили время. Спасибо, что пригласили. Может быть, что-то еще хотите сказать студентам? Стараться надо
2: понимать, зачем. Стараться, стараться, и стараться понимать, зачем вообще. У меня была история, когда я сильно загнал человека, что он очистился. очистился. Но там был такой вопрос: что там человек пришел, опять же, не ходил в семестр, он пришел ко мне в самом конце и принес лабораторную работу. И я говорю: а у меня по-моему, было не очень хорошее настроение в связи с тем, что сессия с начиналась. Ну, я просто ему говорю, а зачем, зачем ты пришел? Он говорит, я пришел сдать лабы. Я говорю, зачем тебе сдавать лабы? Он говорит, я хочу сдать экзамен. Он говорит, зачем? Ну, это такая вечная штука. Пока он не придет. Это, знаете, как у, по-моему, у садика Тойоты есть, да, вот эта идея пяти почему, да. Но я просто раскручивал его, типа, а зачем? А зачем? А зачем? Есть люди, которые прям честные студенты, мне такие нравятся, которые говорят, чтобы не идти служить. Uh -huh. Раз. Ага. Чтобы найти хорошую работу. И а был человек, там, я помню, один раз на моей, моей практике. Вот я ему так раз 5-6 спросил, он просто сидел полчаса и ну, размышлял, что он вообще здесь делает. И в какой-то момент он полчаса сидел, и говорю, ну что, ты говоришь, да я, наверное, пойду. Я говорю, так ты лабы не знал. Он говорит, да я уже, честно сказать, не знаю, а надо ли оно мне.
0: Uh -huh. и я
2: такой вау. Ну, типа, настолько получасовая рефлексия, и прям вау. С одной стороны, мне неприятно было, что я, по сути, косвенно выгнал человека как бы занятие, занятия, сообщения и так далее. Но с университета. Он, визуально, даже визуально, он немножко просвещеннее вышел. вышел такой...
0: Порой нужно задавать все такие вопросы. Но я теперь аккуратно
2: с этим, потому что вот мне одного раза хватило, а теперь тоже в крайних случаях пользуюсь этой техникой на задание вопросов.
0: Да, вот на такой ноте мы будем завершать. Спасибо большое еще Спасибо
2: раз. Спасибо еще раз, что пригласили. Всего хорошего всем.
1: Да, до свидания. Ну что, Данил, давай свою какую-нибудь умную мысль по окончанию нашей беседы.
0: А, ну да, я как всегда отвечаю за душные правильные мысли в нашем подкасте. В общем, мне очень близка, наверное, последняя мысль, которую Николай пытался донести, про то, что... Важно понимать вообще, зачем ты что-то делаешь, и понимать, зачем ты просиживаешь штаны в универе, потому что если реально просто там, 4, 5, 6 лет ходить, создавать видимость деятельности, то потом через эти 6 лет можно вообще на самом деле очень сильно расстроиться, потому что это, по-моему, самое важное годы в жизни, и их важно использовать на максимум. И если вам сейчас кажется, что то, куда вы пошли, это совсем не то, чем вы хотите заниматься, то подумайте о том, каким образом вы это можете исправить. Возможно, вы сможете сами себя все-таки заинтересовать этой темой и этим направлением, и поймете, что все-таки в этом есть что-то интересное. Или, если все-таки все очень плохо, то Подумайте о каких-то возможностях перевестись на другое направление или взять доп-курсы.
1: Или Но начать свой бизнес.
0: <свят> да, или, я не знаю, начать бизнес. Но потому что если вы будете просто сидеть и ждать, что потом, само собой, что-нибудь разрешится, спойлер, не разрешится, к счастью, наглую просто так не падает. Вот. И надо, надо стараться, надо что-то делать. Вот Я, я что-то такое вынес. У тебя как?
1: Ну и еще раз я убедилась mm -hmm. в том, что преподаватели в целом все видят, все понимают, и они видят, что кому-то надо учиться, кому-то не надо учиться, кому это нужно, они идут навстречу. Они могут еще раз объяснить, выделить свое время, потому что да, за каждый час преподавателю платят, но при этом он готов со студентами, если им это действительно нужно, общаться лишний раз и помогать. Вот все упирается в человечность, и как бы если вы для себя поставили цель, то договориться и объяснить свою цель окружающим тем более преподавателям вы сможете.
0: В общем, берите на себя ответственность, потому что уже, кажется, пора. Продолжайте слушать выпуски вып нашего подкаста на всех платформах, на которых вы нас слушаете. Ставьте лайки, оставляйте обязательно комментарии. Нам это очень помогает. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, в котором мы регулярно выкладываем дополнительный контент и делимся нашими новостями. Спасибо,
1: Данил, за минутку промоушена. Да, ребят, самое главное, чем Данил не сказал, у нас появилась Бусти. Да, никогда такого не было, и вот опять. И это та платформа, на которой вы можете нас поддержать. Сделать это максимально удобно, потому что займет у вас всего лишь две минуты, а нам будет приятно. Вот, Поэтому обязательно тоже переходите по ссылке, она есть в описании выпуска, как и все остальные ссылки на все, что было. Вот. Ну все, всем пока-пока. Пока.